0: Tere head kogu kuule ja teetris on saade terviseks ja me räägime täna insuldist. Mina olen Ingele Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaiglan neurologe Kristiina Truubelt. Tere! Tere päevast! Mis on insult? Miks see tekib?
1: Insult on sagehaigus ja insult on avaldus sellele, kui peaaju ei saa piisavalt hapniku ja vajalike toitaineid. Nii et siis tekivadki vastavad siis neurologilised sümptomid, mis võivad olla väga erinevad.
0: Millised on insulti tüübid, et kuidas neid kategoriseeritakse?
1: Just insulti on hästi mitut erinevat laadi. Laias laastus on kahte tüüpi insulti. Ühe puhul, ajuinfarkti puhul on siis liiga vähe hapniku rikast verd. Saab ajukette. Ehk siis kas veresoonega juhtub midagi, tromb tuleb ette. Või siis, või siis mingi muu põhjus, mis tõttu verevool teatud ajupiirkonda siis väheneb. Ja teine insuldi alavariant on siis hemorraagiline insult, ehk siis ajuvärevalandus maakeeli. Ja selle puhul siis on vastupidiselt, et aju äh, veresoon lõhkeb. Ja see tõttu see teatud ajukude seal piirkonnas ei tööta normaalselt ja avalduvad küsümptomid.
0: Räägitakse ju ka miniinsultidest, et kuhu need, millisesse kategooriasse siis need lähevad või mis need üldse on?
1: Ja väga hea küsimus, et miniinsultid, nendel me mõtleme tegelikult siis transitoorset isheemilist attaki natuke keerulisema terminiga, mis on siis aju verevarastuse häire. Just see variant, kus siis on äh, aju ei saa piisavalt äh, hapnikurikast värd kätte. Äh, aga need sümptomid siis kestavad mõnda aega ja mööduvad ise täielikult. Et siis me saame seda nimetada miniinsuldiks. See on nagu hoiatuslask äh, enne, enne tõsist juhtumit, sest et äh, sageli, äh, eriti just esimese kuu, esimeste paari nädala jooksul, on väga suur risk, et sellele võib järgnevada siis juba tõeline insult.
0: Aga kust see välja tuleb või välja joonistub, et inimesel on olnud miniinsult, et kui need sümptomid kestavad nii lühikest aega, need lähevad üle inimene tõenäoliselt võibolla ei oskagi nendega arsti poole pöörduda, kiirabi kutsuda, et kas see tuleb kusagilt üldse välja, et inimesel oli enne miniinsult?
1: Miniinsult on kliiniline diagnoos, et selle me saame öelda, kui inimesel on need tüüpilise teatud siis veresoone varustusala eee, sümptomid olnud et need sümptomid on natuke komplektina, et harilikult ongi kõne häire näiteks, inimene ei saa öelda välja sõnu ja nägu võib olla viltu, et naaratus on asümmeetriline, või siis võib olla ka lisaks ühe keha poole halvatus ja need võivad ka koos olla, et sellised ikkagi tõsisemad insulti sümptomid, mis tulevad, järsku tekivad minutitega, saavutavad siis oma sellise maksimaalse taseme ja lahenevad sageli siis 15 minuti 30 minutiga. Võibolla kuni pigem aja jooksul, aga tüüpiliselt on 15-30 minutit sellised täiesti ootamatud sümptomid, mis siis lahenevad ise ära.
0: Ehk siis pigem sinna jõutaksegi selle diagnoosini või noh, et on olnud inimeselt tõenäoliselt noh, mini-insuldid, kui tagant järele hakatakse nendest sümptomitest rääkima arstiga.
1: Jaa, päris paljud inimesed ei pruugi pöörduda, kuna, kuna kõik sümptomid taanduvad, aga tegelikult on see nii mini miniinsult sama oluline ja hästi suure riskiga ju, et läheal võib midagi hullamata järgneda, nii et tegelikult ka miniinsuldi puhul peaks kohe pöörduma ja kutsuma kiirabi.
0: Kellel insuldi tekeks suurem soodumus on, et kas on mingid sellised riskitegurid?
1: Ja on uuritud erinevaid insuldi patsiente ja laias laastus 90% insuldi põhjustud, aga on tegelikult kümme kõige sagedasemad riskifaktorid. Mõnda me neist saame muuta, mõnda ei saa. Loomulikult kõrge vanusega tõuse min risk. Naistel on kõrgem min eriti postmenopausis. Aga ka raseduse ajal näiteks kõrge haigus. Väga-väga sage põhjus, suhkruhaigus, kõrged kolesteroolitasemed, ülekaal, valetoitumine, suitsetamine, füüsiline inaktiivsus inimesed ei liigu piisavalt, alkoholi tarvitamine ja südamehaigused. Nii et tegelikult enamasti see põhjus on komplekt midagi nendest ja siis väike osa, ehk siis 10% insuldipatsendest võib olla midagi muud haruldasemalt seal taga.
0: Kas see võib olla ka mingis mõttes pärilik, et näiteks kui on mõnel olnud varasemaseas eluvõjas insult, et siis tema lastel võib samamoodi see välja lüüa varem?
1: Ja nooreses insultide patsientidest, kui neil ei ole neid tüüpilisi riskifaktoreid, kuigi üha enam on noortel ka need klassikalised riskifaktoreid, ehk see sama ülekaal suhkruhaigus suitsetamine tervislikud eluviisid, aga kui seal taga on mõni muu äh, faktor, äh, siis osad neist võivad olla geneetilised, aga pigem see on väiksem-väiksem osa äh, insultipatsientidest, et jah, neediks, äh, mõned hüübimiseired äh, võivad olla pärilikud, Tavaliselt siis juba tuleb välja, et, et on ka olnud teistel sugulastel noore seas siis kas siis veritsusi või vastupidi just mingi tromb, trombidega seotud tüsistusi või südameinfarkte või midagi sellist.
0: Samas ikkagi on näiteid, kus on noorematel näiteks ka 30 aastastel olnud insult, et miks see siis juhtub või, või kui levinud see tänaseks on, et näetade pigem selliseid olukordi rohkem või on see arv jäänud enam-vähem iga aasta jooksul samasuguseks või?
1: Kui juures ja, noorte inimeste insultide arv on tõusnud ja sagenenud. miks sellel on välja pakutud laiaslahtus kolm sellist põhjustugruppi? Esiteks on see, et meie tänapäevane elu on ikkagi soodustanud ebatervislike eluviise ja üha rohkem on narkootikumide tarvitamist, mis ka samamoodi teatud ainet siis soodustavad ajunfarktideket, aga ka hemoraagilist insulti võib anda. Teine põhjus on, on siis see, et meie diagnostika on parem. Me suudame tuvastada... Paremini ka varasemaid insulte ja väikesed insulte, et lihtsalt aeg on edasi läinud ja, ja kõik need diagnostika vahendid on niivõrd palju paremad. Ja ilmselt ka teadlikus, et inimesed pöörduvad varem, pöörduvad õigete sümptomitega ka väheste sümptomitega ja selles suhtes on meil palju nagu vaja veel ära teha, et kahjuks siiski kõik patsiendid jõu õigel ajal. Meil on muidu ravi juba pakkuda.
0: Paljude patsientide puhul on vist see, et nad mõtlevad, et sümptomid lähevad üle, et ma ei hakka kiirabi tülitama, et küll saab korda ja läheb üle, et nad ei oska kuidagi siduda seda vist insuldiga ja ei oska võibolla ka arvestada seal juures seda, et aeg mängib siin väga olulist rolli.
1: Just tervise teadlikust oleks vaja väga-väga palju tõsta sellel teemal, et ka noored inimesed sageli ei tea, millised on insulti, sümptomid, aga pigem me näeme seda eeskät ja just eakamate inimeste puhul, et ilmselt ei ole sellest teemast piisavalt ka meedis räägitud. Või siis ka koolist nii-öelda seda tavalist infot kaasa antud kuskilt
0: Te eelnevalt tõite välja mõned need sümptomid ka, mida siis tasuks kindlasti tähele panna ja kohe kiirabi kutsuda Kas kui inimene ise näiteks, noh vanem inimene elabki üksi, tal tekivad insultil sümptomid, kahtlustab insulti, kas ta saab ise sellel hetkel üldse midagi teha? On ta võimeline näiteks helistama või?
1: Täiesti sõltub, mis tüüpi insult on, et kui tal ei ole nüüd täieliku kõnevõimetust, ehk rasked kõnehäiret, siis ta võib olla võimeline ise kutsuma ja seda ta peaks tegema. Ja, ja kurb tõsiasi on see, et üksi ääkamatelil inimestel võib olla esimene insult ka juba väga raske insult ja siis on sageli kõnehäire ja halvatus, nad võivad kukkuda ja ei, ei pruugi olla see abikutsumise vahend lähedal just. Ja siis võib see asi väga kurvasti minna, aga siin olekski nagu nii öelda võibolla käsi südamele panna, et vaadake oma vanemade vanaisade tervis üle, saadke nad perearstile, kuna nad ei ole seal kümme aastat käinud ja, ja tegelikult enamik insult on ennetatavad, et ei pea ootama seda rasket juba ka siis mini-insulti või, või insulti.
0: Aga me rääkisime insuldi sümptomitest, kas on mingisuguseid haigusi veel, mis võivad anda insuldi sarnaseid sümptome?
1: On, on mitmeid erinevaid, enamasti siis ka neurologilisi haiguseid. Näiteks kõige sagedasem noore, noorte inimeste puhul võib olla migreeni, selline alavariant, kus näiteks migreeniga ka, ka tekib kõne häire või tekib tundlikus häire. Migreeni puhul see tundlikus häire on isegi päris sage. See on selline aura üks alavariant, kus siis tekivad sellised nagu sipelgaad, tavaliselt algavad sõrmedest või huulest näopiirkonnast, keelest ja nad siis levivad enamasti siis sõrmedest tasapisi 15 minuti jooksul näo, näo ja piirkonda ja siis võib järgneda juba siis migreeni peavalu ja teised migreeni sümptomid nagu valguskartlikus, helide kartlikus ja, ja selline tugev äh, iiveldus oksendamine samamoodi. Et äh, migreen on sage noortel inimestal, Eakamas gruppis pigem vahel on raske vahet teha, kui inimene leitakse kõnehäirega maast, et see võib olla ka epilepsia hoo halvatus ja kõnehäire ja, ja siis on oluline just, et, et uuridagi seda patsient ja, ja kui see on siis epilepsia hoo selline halvatus, siis tavaliselt see möödub esimese jõbava jooksul ise.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme kell 14.45, kui räägime lähemalt sellest, kuidas siis insulti diagnoositakse. Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallina Keskhaiglaga. Vaata ka ITK.ee.